0: Der Künstler und nicht das Bild. Dieses Zitat lief mir am vergangenen Wochenende durch mein E-Mail-Postfach. Und ich dachte sofort, genau, das trifft absolut auf den Punkt. Wie lange habe ich mich selbst daran gemessen, verglichen und nachgeeifert und so weiter, um mich genauso darzustellen, wie es viele andere tolle Designerinnen und Designer machen. Und was soll ich sagen, ich bin gescheitert. Einfach weil ich so, wie ich bin, nämlich neugierig, aufmerksam, kreativ und detailverliebt, gar nicht sichtbar war. Ich hatte ein Bild übernommen, das mir als das Passende erschien. Und äh, zum Glück habe ich aber irgendwann ganz intuitiv entschieden, dass ich doch einfach mal so sein sollte, wie ich mich wirklich fühle. Und ab diesem Moment wurde ich zur Künstlerin meines eigenen Bildes. Und wow, ein tolles Zitat. Sei der Künstler und nicht das Bild. Hallo und herzlich willkommen bei Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser und ich bin Grafikdesignerin und gestaltende Beraterin und heute geht es um deine Marke oder sagen wir mal eher um die Gestaltung deiner Marke oder die Gestaltung deines Auftritts nach außen. Starten will ich dabei gleich mit dem Aushebeln der Tür aus der Angel. Du brauchst kein Logo. Jedenfalls brauchst du kein Logo als allererstes. In einem Unternehmertreffen sprach eine Teilnehmerin davon, dass sie ja erst einmal ein Logo braucht, um sozusagen ihr Angebot in die Welt zu bringen und das hat mich total irritiert, denn ein Logo ist natürlich eine feine Sache, aber es ist auch ein kompliziertes Gebilde und nicht eben einfach mal so nebenbei gemacht. Aber was brauchst du denn dann? Wie schon gesagt, du musst dich von anderen unterscheiden, denn du bist nicht das, was andere machen. Und eine Unterscheidung erreichst du mit einer konsistenten und überall wiedererkennbaren Gestaltung deines Auftritts, deiner Marke, deiner, deines Angebotes. Das Ganze nennt sich Corporate Design und das umfasst im Ganzen betrachtet das Naming, das Logo, die Farbsystematik, Schrift und Typografie. Tonalität oder auch Wording genannt, Materialität, Konzept und Ordnung. Boah, und an dieser Stelle sitzt auch schon der Haken, denn wenn ich mir diese Liste eines professionellen Corporate Designs oder eben einer professionellen Markengestaltung anschaue, da habe ich doch sofort ein Gefühl von, Gott, das ist ja viel zu viel, wo soll ich denn da anfangen? Ganz einfach, starte in kleinen Schritten. Starte mit den wichtigsten und wesentlichsten Entscheidungen, die wirklich essentiell sind, weil du nicht wieder und wieder von vorne anfangen willst. Und diese wichtigen Einstellungen sind die Entscheidung, wie ist dein Name oder der Name deines Produkts, wie ist deine Farbigkeit und welche Schrift verwendest du. Zu den drei Punkten möchte ich dir hier noch kurz äh, etwas sagen. Der Name. Beim Namen sucht dir einen Sparringspartner. <lacht> klingt jetzt ein bisschen komisch. Also bei der Namensfindung meine ich natürlich, suche dir einen Sparringspartner. Jemanden, der ein Außenstehendes gegenüber ist, denn der hat mehr Weitblick oder auch Draufsicht auf dein Unternehmen oder auf dein Angebot und das stellt dazu auch Fragen. Als Solo-Unternehmerin kannst du natürlich vielleicht sogar deinen eigenen Namen verwenden, das mache ich ja auch selbst. Aber das könnte auch ganz schnell zum Problem werden, denn wenn du wachsen willst, man hm, könnte es sein, dass es ungünstig ist, dass das ein personenabhängiger Name ist. Manchmal ist da so ein bisschen neutralerer Raum für mehr Wachstum besser geeignet. Und das zweite Problem könnte sein, dass der Name bereits vergeben ist. Deshalb recherchiere unbedingt, ob du mit deinem Namen oder dem erfundenen Namen eine Domain sichern kannst, denn die ist absolut essentiell. Der zweite Punkt war die Farbigkeit, sei authentisch, so abgearbeitet dieses Wort daherkommt. Ich mag es, denn es beschreibt immer noch am allerbesten, worum es mir geht. Farben sind nie neutral und Farben wecken Emotionen und sie transportieren unbewusste Botschaften und Wirkungen. Und deswegen ist es total wichtig, dass sie absolut passen, dass sie zu dir passen, dass du dich wohlfühlst in diesen Farben, ähnlich wie mit Kleidungsstücken. Oder auch, dass die Farben die Wirkung bei deinen potenziellen Kunden hat, die du erreichen willst. Dabei helfen dir drei Fragen, um eine Entscheidung zu treffen oder finden zu können. Erstmal aus dem persönlichen Bereich. Welche Kleidungsfarben trägst du am liebsten? Bei mir ist es zum Beispiel grün, schwarz und weiß. Ähnliches kommt in meinem Markenauftritt vor. <lacht> Dann, welche Emotionen sind bezogen auf dein Unternehmen oder dein Angebot für dich ganz besonders wichtig. Für mich ist es zum Beispiel frisch, neugierig, wach, aber auch kontrastreich. Du kannst dich auch einfach mal umschauen und gucken, ob du irgendwelche Vorlieben, farbliche Vorlieben bei Gegenständen hast, die dich unmittelbar umgeben, zum Beispiel bei Möbelstücken oder Wand, farbige Wandgestaltungen oder sowas. Kannst du gut mitverwenden für dein eigenes
1: Corporate Design.
0: Und dann solltest du natürlich trotz allem auch noch einen Blick auf deine Zielgruppe und dein Angebot werfen, denn wer soll denn erreicht werden? Das heißt, wie tickt und fühlt sich deine Zielgruppe farblich an? Das ist manchmal auch ein ganz schöner Einstieg in eine Farbwahl. Oder auch, welche Emotion transportiert dein Angebot oder dein Produkt? Zu diesem wirklich umfassenden Thema Farbwahl habe ich übrigens bereits eine ausführliche Episode herausgebracht, das ist die Nummer 12. Welche Farbe steht dir? Also wenn du tiefer eindringen möchtest, beziehungsweise mehr Unterstützung suchst, dann hör dir unbedingt diese Episode an. Der zweite, nee, halt der dritte Punkt ist die Schrift. Mhm. Denn Schrift und Typografie transportieren ganz viele Emotionen. Schriften haben sozusagen Charakter, Wer mich mhm. schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass das mein Herzensthema ist und ich immer wieder darauf anspreche, wie äh, beziehungsweise immer wieder bemerke, wie wenig Wertschätzung Schrift und Typografie entgegengebracht wird, die einer so unbewusst große Rolle spielt. Nimm das Thema ernst, denn auch die Schrift bietet sozusagen eine absolut unterschätzte Möglichkeit, deine Individualität abzubilden, ob du eine verschnörkelte Schreibschrift nutzt. Und ja, auch so eine Schrift kann verwendet werden, wenn sie passt. Oder ob du eine moderne Grottesk-Schrift verwendest oder eine lesefreundliche Antiqua-Schrift nutzt. Du solltest es ganz einfach bewusst entscheiden, denn viel zu oft wird einfach nur die gerade zur Verfügung stehende Computerschrift genommen. Schlimmes Thema triggert mich immer wieder ganz besonders stark an. Übrigens in meiner vorletzten Episode, also in der Episode Nummer 40, Schrift richtig auswählen, bin ich auch sehr ausführlich auf diese Thematik eingegangen. Hör sie dir an, denn hier begleite ich dich mit vielen Fragen und Informationen bei der Entscheidungsfindung. Zusammengefasst kann ich dir oder möchte ich dir unbedingt mitgeben, Marke beziehungsweise ein Copyright Design beziehungsweise eben ein, ein, die Gestaltung oder der Auftritt einer Marke entsteht im Gehen. Wenn du diese drei Entscheidungen bewusst getroffen hast, Name, Farbigkeit und Schrift, dann hast du schon sehr, sehr wichtige Einstellungen vorgenommen. Und du kannst unbedingt starten. Denn wie so vieles im Leben, entwickelst du dich, dein Angebot und dein Unternehmen ja Schritt für Schritt weiter. Das passiert ganz genauso mit deinem Erscheinungsbild oder deinem Markenauftritt. Und irgendwann kannst du dir auch ein schickes Logo dazu kreieren oder kreieren lassen. Das macht dich dann natürlich noch einzigartiger aber das ist eben nicht unbedingt der allererste Schritt. Apropos, um noch einmal auf mein Zitat vom Beginn zurückzukommen. Ja, sei deine eigene Künstlerin oder dein eigener Künstler und kreiere dir deine Marke genau so, wie sie dich zeigt. Nein, dass sie dich zeigt, wie du bist und nicht, wovon du glaubst, dass andere das von dir erwarten oder dass, weil andere es so machen dass das, das Ultra ist. Solltest du Unterstützung bei der Entwicklung brauchen, dann kann ich dir natürlich helfen, als dein Pinsel oder Werkzeug sozusagen mit einer guten Portion Wissen und Können ausgestattet. Schau einfach mal auf meiner Website www.janaschlosser.de. Hier findest du manche Arbeitsprobe oder eben auch noch weiterführende Tipps. Noch ein kleiner Spoiler für die nächste Episode. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine Sonderfolge zu meinem Herzensprojekt. Was findest du schön? Ich habe einen neuen Gesprächspartner gefunden. Doch wer das ist, das verrate ich dir heute noch nicht. Bis dahin, sei neugierig, deine Jana.